0: Hola, bienvenidos a este podcast. Hoy estoy con Luca Duchema y hablaremos del reto de subir al Mont Blanc. Soy Gilles Rodrius y gracias por escucharme. Antes de nada os quiero contar quién es Luca. Él es francés, yo lo defino como un viajero aventurero, ha viajado por países de África, Asia, América y Europa y hoy está aquí para contarnos sobre su experiencia de subir al Mont Blanc. Hola, Luca, ¿qué tal todo?
1: Hola, buenos días, Gisela. ¿Todo bien por aquí? ¿Tú cómo estás?
0: Fenomenal. Gracias por acompañarnos hoy. Cuéntanos, ¿qué es el Mont Blanc?
1: El Mont Blanc es, es el pico de, de la montaña de las Alpas en Francia. Es sobre 4.800 eh, 80, metros de altura. Y hay, una, hay un recorrido que existe que se llama... Simplemente el recorrido de Mont Blanc, es, su, es un challenge que es sobre 160 kilómetros con uh, más de 11.000 metros de pendiente y que se hace en más o menos una semana. Eh, lo hice es, este año con mis amigos para, para hacer un, hacernos un challenge y también para, para experimentar cosas nuevas.
0: Yo supongo que el hacer el blog no lo puede hacer cualquier persona. De hecho, yo no me animaría porque lo veo una experiencia bastante, eh, con bastante fortaleza física. Dime, para hacer este reto, este challenge del blog, ¿cuál fue tu preparación anterior para esa semana?
1: Um, para ser honesto, yo practico muchísimo el deporte. Yo, hago, yo practico el running por aquí en mi, en mi país. En mi ciudad, yo hago muchos uh, ejercicios muscu musculares y yo practico mucho el yoga y todo. Uh, entonces, tengo una una base básica, uh, física.
0: Una base, ¿no? Una preparación física. Una
1: preparación física uh, más o menos buena y para hacer el recorrido de Mont Blanc, yo me uh, preparé a... Uh, de manera que no tendría, no sentiría la, la, la hambrieta durante el Mont Blanc y me preparé también para que, mis, uh, que mi endurancia y mis músculos uh, sean bien el, el, día, el día de día eh, pero eso no es uh, lo único que se necesita para, para hacer el, el recorrido del Mont Blanc porque
0: ¿Qué se necesita? El mental. ¿Qué es lo principal?
1: El mental. Es lo, lo... Lo principal. El mental porque tenemos un amigo, tenemos un amigo con nosotros que, que hizo la, el, el recorrido del Mont Blanc también y él hace deporte, pero no tanto como nosotros. Es decir, que su mental... Ajá. Que su mental lo hizo, lo ayudó... Su un mente, montón. sí. Sí, lo ayudó un montón... A, decir, a cumplir ese challenge uh, con nosotros
0: Yo he leído en tu, en tu blog bueno para los que no saben eh, Luca tiene un blog de, de lo que son aventuras, eh, lo pasaré por Instagram, para lo, los que quieren leerlo, están en tres idiomas español, francés e inglés y bueno, habla también de esta experiencia y si leéis el blog, pues él viajó en esta experiencia con cuatro amigos lo que nos comentaba ahora mismo, ¿no? Uno de ellos, por lo que se lee, tenía, eh, no estaba muy bien de la rodilla. El otro, como comentas, no tenía la experiencia física suficiente, digamos, como que en primera instancia se puede entender como para hacer este reto. Y el otro compañero tuyo, que te acompaña siempre en todas las experiencias, ¿no? Cuéntanos.
1: Es que, como lo, como lo dije antes, eh, el mentes era lo principal. Es decir, que mi amigo Ludovic, tenía dolor de, de rodilla, siempre lo, lo, lo llené y sobre todo cuando estábamos bajando una pendiente por muchas horas, en ese momento sentía mucho su rodilla, es decir que el menteza en ese momento uh, supera todo. Para mí, por, por ejemplo, porque no tenía dolor física, uh, lo más difícil era en la, en la falta de, de comida es decir que a veces sentía la sentía hambre pero mucho y tenía que mi, me, mi mente tenía que superar todo, esto, todo eso para pensar en, en otra cosa eh, por mayas que era el outsider porque uh, porque no practica mucho el deporte en las montañas no suela.
0: Ajá, de, tu, de tu amigo, digamos, el amateur o novato para hacer estos retos, él no tenía mucha experiencia en las montañas.
1: Eso sí, uh, para él lo, lo, lo más difícil era, era su condición uh, física, porque no era tan bueno que nosotros normalmente, pero su mente era presente, es decir, que lo hice sin problema gracias a su mente.
0: Claro, cada uno tiene sus propias dificultades, hay quien puede tener sus dificultades físicas por la falta de experiencia, hay quien que puede tener sus dificultades por lesiones, hay quien que puede tener sus dificultades por el hambre, por la sed y hay quienes pueden tener diferentes dificultables, dificultades, pero lo importante es que en cualquier dificultad uno tenga, digamos, la mente puesta en el reto que uno quiere llegar a ser, la fortaleza mental para poder alcanzar el objetivo.
1: Eso, justamente porque cuando me entrenaba antes de, de, empezar la, de empezar el recorrido, es que no solo me entrenaba uh, muscularmente, sino también entrenaba mi mental. Entrenaba a mí mismo a superar las dificultades que encontraba en el camino.
0: Uh -huh. Dime, ¿qué cosa lleváis en la mochila para que pese tanto y que sea lo, lo indispensable, lo necesario? Para esos siete días de, de andar, digamos, sin, sin saber si podéis eh, quedaros en algún sitio a comer o qué lleváis en la mochila.
1: Sí, porque la mochila pesaba 13 kilos para cada uno de nosotros. Eh, es decir, que porque lo, lo hicimos en uh, total autonomía, entonces dormíamos, dormimos en tiendas uh, de campañas, comimos raciones el agua lo teníamos que, que, que llenar con el agua de los ríos y te, también teníamos que, que lavarnos en los ríos. Uh, teníamos que preparar la mochila muy, uh, uh, muy, ¿cómo decir? Delicadamente, ¿se dice?
0: Sí muy, sí, muy delicadamente, sí, sabiendo, eh, supongo, qué poner, qué no poner, qué es lo principal, ¿no? Lo okay. esencial.
1: Eso. Entonces, en mi mochila tenía mi tienda de campaña tenía, uh, uh, tenía un poco de comida, tenía un, un poco de ropas pero no tanto, es decir, que para una semana solo tenía dos camisetas, um, una, un abrigo para las altas alturas, tenía solo uh, unas, unas zapatillas y cosas para, para sobrevivir en el caso de que algo... Grave, cura y, y ya. ¿Cuánto
0: puede, pesar, ¿Cuánto puede pesar una tienda de campaña?
1: La mía, 2.2 kilos. 2.2 kilos,
0: exacto. No es mucho, vale. pero. Y...
1: <ríe> es que una, una cosa con una otra cosa, con otra cosa, es que.
0: Va sumando. Sí, sí. <ríe> ¿Qué comida se lleva en una excursión como esta? ¿Qué comida es la que te va a dar la fortaleza para, para seguir todo el camino?
1: Sobre todo comida deshidratada, es decir, pequeñitos paquetes de, de arroz o de pastas, pero deshidratadas para que no uh, pesa mucho y que es muy fácil y muy rápido a preparar.
0: ¿Y cómo lo preparas si no tienes cocina?
1: Uh, ¿Cómo teníamos hacéis? Agua, teníamos agua que que encontrábamos en los ríos y teníamos una, algo que, que no sé cómo se llama en, en español, pero es como gas y que se... ¿Como
0: una cocinita, como una cocinita pequeña a gas? Esto, ¿Puede ser?
1: Justamente es eso, sí.
0: ¿Y cuánto pesaba esto? ¿Quién lo llevaba? O sea, porque um, esto pesará, ¿no?
1: Eso pesaba creo como un kilo, un kilo y medio, pero no más.
0: Y esta cocina, ¿con qué lo hacéis funcionar? ¿Con, ¿Con leña que encendéis, digamos, eh, con fuego? ¿O teníais que llevar algo aparte?
1: Sí, con fuego. Con fuego teníamos con lo fuego. necesario para, para hacer fuego.
0: ¿Y materiales técnicos que, que soléis llevar para este tipo de expediciones?
1: Sí, teníamos batones. Por supuesto, los batones son uh, imprescindibles. ¿Qué son batones? Uh, batones... Um, ¿sabes?, para, para ayudarnos a, a subir las montañas. Ah, bastones. Bastones, eso, bastones. Y sí, zapatillas, zapatillas especiales para uh, para caminar 160 kilómetros en la montaña, mm. en, um, en la, con muchas piedras, con uh, pendientes, resparadizas y, y otro tipo de, de, de camino. Pero lo, lo, lo importante también es um, las otras cosas, es decir, las camisetas, uh, los pantalones, los abrigos, porque cuando hace frío, que, que eres cansada y que tienes hambre y que te duelen la, las rodillas, o los tobillos u otras parte, partes de tu cuerpo y que empieza a hacer frío o a lluviar uh, y que te falta un abrigo, es una pequeña cosa, pero que te puede hacer parar y, y abandonar, la, abandonar la, el recorrido.
0: Yo he escuchado alguna vez que la, la vestimenta es, digamos, de varias capas, ¿no? O sea, el abrigo, debajo una capa, debajo otra capa, digamos, para que, porque las temperaturas suelen cambiar arriba, ¿no? En las montañas. Sí, sí, bueno. la,
1: la, la temperatura y, y el tiempo cambian muy rápidamente, uh, solo en mil o dos mil metros de, de altura, es decir que cuando estábamos bajo una pendiente estábamos en uh, short ca camisetas y, y capas y no más y cuando nosotros uh, hayamos llegado a la, al pico teníamos que cambiar de ropas teníamos que ponernos los abrigos, uh, los pantalones y todo porque hacía mucho mucho frío
0: tenemos que decir que tú viajaste para, bueno, tú hiciste este challenge, este reto del Mont Blanc, lo hiciste en verano, es decir, en el mes de, a finales de agosto, este, ¿verdad? Ver. Más o menos para eh, verano de aquí de Europa, ¿no? Para uh -huh, que nos, este. nos hagamos una idea, ¿vale? ¿Y hay muchos que suben en verano? ¿Hay muchos
1: sí, hay, muchos
0: trail training que hacen el reto?
1: Sí, justamente, hay, hay much, muchas personas que lo... Quiero hacer en, uh, en agosto o en julio, porque um, tras de esos meses, como en noviembre, diciembre, el, el tiempo es uh, muy caprichoso, es no es las mejores condiciones para para hacer el montblanc, porque es un poquito más peligroso uh, a causa de, de la nieve y, y del viento y todo, y más difícil también, porque hace mucho más frío lluvia mucho más también, mucho, mucho más difícil.
0: Y mira, hace un momento comentabas el tema del agua, que cogíais de ríos para poder este, cocinar, uh -huh. y para el tema de beber, ¿cómo hacíais esta agua de río, la podéis beber, eh, o tenéis que filtrarla? ¿Cómo hacéis para, para poder mm, estar hidratados todo el camino?
1: Hay gente que, era que, que filtra el agua, hay otra, otra gente que no lo, no lo filtra. Yo no filtro el agua porque es el agua no. que viene, de, es el agua que viene de, los, de las montañas. Entonces, uh, teóricamente. ¿No
0: tienes, miedo, ¿No tienes miedo que esté contaminada o algo?
1: Yo, justamente porque teóricamente el agua de la, las montañas no están contaminadas. Normalmente. No filtré el agua y por fin no tuve ningún problema con eso entonces todo
0: bien. Vale. vale, bueno, yo seguramente yo filtraría el agua, yo, yo sí soy de, de las que siempre tienen mucho miedo a esto. Vale, y cargar, mira, hace un momento decías 13 kilos, llevabais en la espalda cada uno en vuestras mochilas.
1: Sí, sí, cada uno. Cargar cada uno.
0: día estas mochilas, ¿cómo termina la espalda? O sea, eh, supongo que debe ser muy cansado, no, no me imagino cargar tanto kilos, tantos kilos.
1: Sí, cada uno tenía, tenía una, una, mochila de 13 kilos, y cuando al fin, cuando tras de siete días, la quita, quitamos nuestras mochilas, es que, para mí, por ejemplo, yo me, yo me sentí muy eh, liviano. ¿sabes? Muy, muy, muy bien. <ríe> sí, y porque me... siete
0: días la mochila ya se te hace parte de ti, ¿no? Después de siete uh, días es como tú y la mochila uh, sois uno.
1: Sí, 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 sí éramos uno. Además que tras de cuatro o cinco días yo empecé a, a sentir la, 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 la dolor en mi el dolor en mi, en mi espalda, pero mucho, mucho, mucho. Es que una, otra cosa es que preparar bien su mochila es escoger bien su mochila, bien prepararla y um, es muy importante porque si la mochila no está bien preparada te puede do te puede doler la, la espalda tras de uno o dos días y cuando sabe que te queda uh, cinco o seis días para, para terminar el recorrido puede ser muy difícil en tu cabeza.
0: Dime. ¿Cuántos son los tiempos para poner una tienda de campaña? Porque vosotros eh, caminabais todo el día y, bueno, al final del día, pues, tenéis que poner la tienda de campaña. ¿Cuánto tiempo tenéis para poner campaña? ¿Cuánto tiempo tenéis para dormir? Eh, ¿Cómo os organizáis el tiempo?
1: Es que nosotros paramos cada día como a las 5, 6 uh, de la tarde. A veces porque el camino no se, no, no se pasó como, como lo expectaba. expectado. Terminamos a las... ¿Esperaba? Um, esperaba, como lo esperábamos. Um, es que terminamos como a las nueve y a veces diez la, de la noche. Pero para poder una agenda de compañía es como diez, quince minutos, no más. Porque, te, porque suelamos, estamos acostumbrados poner las tiendas de compañías no es muy largo Dorm, dormíamos no mucho dormíamos uh, como hasta las 5 de la mañana cuando nos uh, despertábamos nosotros colocamos las tiendas de compañías comimos un poco y a las 7 ya estábamos en camino para 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 tirarnos en la, en la, en la montaña pero era difícil uh, cada fin de, de día porque cuando paramos a las 6, todo bien, pero cuando no estábamos um, al objetivo del día, porque el objetivo era de terminar el recorrido en 7 días, entonces cada día tenemos un objetivo, tenemos que llegar a un lugar y cuando, lo, cuando no, lo, no lo, lo cumplimos, teníamos que extender un poco el día y es decir, cuando llegamos, llegábamos a las 9 o 10 al lugar, estábamos muy, muy, muy cansados y solo teníamos una cosa en cabeza. Dormir, 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 dormir.
0: ¿Y los tiempos para haceros una pausa en el camino para beber o comer algo muy pequeño? ¿Esto cómo, cómo lo, lo organizáis?
1: Uh, a mediodía para comer uh, nosotros hacíamos una pausa de una hora máximo, nunca más y a veces en el camino nos paramos para comer una, unas cosas como almendras o, u otro cuando nosotros sentíamos la, la falta de comida pero la pausa no estábamos no duramos más de cinco minutos nunca más
0: en tu blog hay uh -huh. una cosa que me llamó mucho la atención leí que hayan, habían atajos que vosotros no sabíais dónde estaba pero que había, habían mujeres que os pasaban y que luego vosotros pasabais, y que luego ellas, por no sabéis qué atajo, ya estaban delante nuevamente de vosotros.
1: Me acuerdo, creo que, que, que eran mujeres de, del pueblo, que conocían muy bien la, el lugar, entonces, ellas estaban, uh, creo estaban uh, caminando por allá, y yo estaba con Ludovic, estábamos uh, adelantados, avanzando en el, en el camino, y habían mujeres que, que caminaban despacio entonces Ludovic siempre pasaban los doblaban siempre pero ellas conocían una, unos atajos y siempre nos doblaban nuevamente es decir que Ludovic estamos cansados y cuando las cuando las veíamos doblar nosotros es que no como decir nos
0: Enoja. Sí, como que...
1: ¿Enojamos?
0: En español se diría, nos picaba, ¿no? Eh, como que, no es que termina de enojar, pero es como que, ay, dices, ¿cómo lo han hecho, no?
1: Sí, 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 eso, justamente. Sí.
0: <risa> Cuéntanos cómo es pasar la frontera de Francia con Italia. Porque tú cuentas que te esperabas alguna bandera, una señal limítrofe entre un país y otro. Uh -huh. Y al final nada, ¿no? Que, que era como la misma pendiente, ¿no? Sí, no de, había nada que hiciera notar, ¿no? Que habías y, cambiado de país.
1: De hecho, para pasar la frontera de Italia, es, uh, es como es al, al pico de, de una montaña. Con, antes de, de haber alcanzado el pico, yo pensaba ver una bandera, como, como lo has dicho, una bandera, una línea o algo, no sé, pero no había nada. Es que para cruzar la frontera uh, necesitaba saber que era la frontera, si no lo sabías no podías saber que habías cruzado la frontera ¿me entiendes? es que sí, yo sí, esperaba sí. una bandera uh...
0: tú esperabas hacerte una foto para Instagram donde estén digamos una la bandera francesa y la bandera italiana sí. y tú ahí en medio diciendo estoy aquí pero <risa>
1: sí, sí, algo, algo, no había foto, foto. No, no había nada. <risa> es la decepción de la vale.
0: <risa> sí, pero ojo ¿eh? he visto en, el, en tu Instagram las vistas de montaña son impresionantes. El camino a Mont Blanc y en uh -huh. la nieve. Los lagos están súper bien.
1: Sí, sí. La montaña está súper es super guay. Um, aunque no es la más, la más alta, el Mont Blanc no es el más alto porque, por ejemplo, en Ecuador yo, yo subí mucho más alto que, que el Mont Blanc, pero el Mont Blanc tiene algo, algo especial con, con el nieve y todo. Y dormir al frente de, del pico, en nuestras tiendas de campañas, era algo increíble, increíble. Era un regalo, sobre todo al final del de, de recorrido.
0: Sí, un, un regalazo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tan incómodo puede ser dormir cuando llueve en una tienda de campaña?
1: Dentro de la tienda no hay ningún problema. El problema es cuando sales de la tienda de campaña a, 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 en la madrugada y que, que llueve. Eso es el problema. Pero teníamos suerte de decir que no llueve, durante los días, solo por, la, por las noches, entonces todo bien. Pero cada noche era única porque cada noche cambiaba. Dependía de, del lugar, de, del piso y de, del tiempo también. Entonces pas, pasamos buenas noches y pasamos, pasamos uh, malas noches.
0: He visto también que tuviste la experiencia de caminar por alguna zona que viste una pisada de un oso, ¿no?
1: Ah, sí, sí. Uh, no estoy seguro, solo, eso solo es mi opinión, pero cuando estábamos uh, subiendo una pendiente entera, he visto una, sí, sí, una marca en el suelo, en el piso, de que me pareció un, una marca de, de un oso. No estoy seguro, pero cuando, cuando pienso en eso, me digo que no podía ser otra cosa que un oso.
0: Hay un tema que son, bueno, pasan en todas las montañas, que puede haber piedras que vayan cayendo. Uh -huh. Sé que uno de tus compañeros, eh, una piedra, bueno, no llegó a caerle encima, pero estuvo muy cerca de, de golpearlo, ¿no? ¿Qué tan peligroso puede ser el recorrido al Mont Blanc cuando hay eh, derrumbes o, o van cayendo piedras, no? Uh
1: -huh. Sí, me acuerdo perfectamente de, de ese lugar y de ese día. El lugar se llama La Fenêtre d'Arpète, en francés, y... Es un lugar, es una pendiente, pero no es una pendiente como las otras. Es decir que hay muchas piedras que antes resbalaron y que ahora forman una pendiente, pero no hay ningún sendero. Es decir que teníamos que uh, subir la pendiente escalando con nuestras mochilas y todo. Además, que porque había un poco de, de lluvia, uh, las piedras eran resbaladizas una piedra que cayó, casi golpeó a machas, por fin no. Fortunadamente no, pero era un poco peligroso y difícil, muy, muy, muy difícil, porque la, el peso de la mochila nos uh, tiraba detrás, era difícil.
0: tiraba hacia atrás, ¿no? Uh -huh. Sí. Eso. Esto ya es eh, por curiosidad, ¿no? ¿Cómo os hacéis para bañaros, para lavaros con, con frío, no? o en las condiciones que no tenéis baño, o sea, no hay un lugar donde, donde poderos asearos, ¿no?
1: Sí, habían lo, los ríos, solo habían los ríos, entonces nos bañamos en los ríos para lavarnos, pero lo que sucede es que no, no dormí, dormíamos cada noche uh, cerca de un río, entonces a veces teníamos que caminar un poco más para ir a y además que los ríos eran muy, 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 muy muy fríos uh, era difícil ingresar y lavar entonces lo hacíamos uh, muy rápidamente
0: <ríe> Yo sabes lo que pensé que tal vez vosotros calentabais en, en vuestra cocinita ¿sabes? Mm -hmm. en esta que comentas en algún utensilio calentabais el agua para poder lavaros con agua caliente <ríe> no,
1: no, no, no es una idea Puede ser una buena idea, pero no, no lo hicimos.
0: <risas> vale, yo, yo sí, como soy tan comodona para esto, hubiese yo con agua caliente, porque sabes que especialmente no eh, cuando, cuando comenzáis el camino, que como, diceis, como dices, podíais ir en, en pantalones cortos, en camisetas, mm -hmm. eh, pero ya cuando en la parte, digamos, más a la cima, donde todo ya es frío, donde se nota que están las montañas de nieve, pues ahí sí... Lavaros con agua fría. ¿No tienes miedo a enfermarte o algo?
1: Um, de hecho, no, no tenía miedo a eso porque... Porque había, teníamos que lavarnos para sentirnos bien. Porque una semana en la montaña teníamos que lavarnos. Porque si no hubiera hecho... <risas> hubiera, hubiera ido un desastre, ¿sabes? Pero aunque era, el agua era frío, yo consideraba eso como un momento malo a pasar dos, dos o tres minutos y, y ya. Tras de eso me, me metaba en las tiendas de mi tienda compañía y dormía.
0: ¿Cómo es la gente en la zona? Porque por lo que comentas en el blog, hay en algunos momentos que tú podías encontrar una tiendita, digamos apartado, ¿no? De la gente del lugar, ¿no? Pero luego también hay como gente que te puedes encontrar, ¿no? De la misma zona.
1: Sí, sí había los otros... Uh practicantes de, de, del deporte, otras personas que, que hacían el recorrido del Mont Blanc y otras personas que solo um, hacían una, una sesión de, de, de trail running, pero también nosotros encontrábamos unos granjeros eh, en el camino, que locales, por supuesto que nos regalaron de un poco de, de, de queso de chicharón, o de chicharrón o otras cosas. No chicharón, no es salitichón. Salitichón, claro.
0: ¿Cómo es llegar al, a la cima? ¿Qué sensación te da llegar?
1: Es, uh, es, es el objetivo, es decir, que cuando nosotros llegamos uh, al final, um, sentí un. ¿Cómo decir? Me sentí muy orgulloso, muy orgulloso de haber hecho en, en siete días, porque era la, el challenge, era el reto. Me dije que okay, ahora voy a comer, voy a lavarme, voy a dormir y voy a quitar esa, esta mochila que a mí ahora no me cae, no me cae bien y, y, y ya. Solo si me sentí muy orgulloso para haber cumplido el, el objetivo.
0: La relación que, que tienes con los amigos, porque sabes que estos siete días tan duros, mm. especialmente con comentas, los últimos se van haciendo más duro con la mochila, cuando llueve, cuando no puedes dormir bien, ¿sabes? No. Esto te puede, o no comer bien, te puede llegar a tener un malestar, ¿no? O sea, que ya uno no va con la misma felicidad que al comienzo, al inicio del reto, ¿no? ¿Esto puede perjudicar la relación con, con los amigos con los que vas a un reto de este tipo? Mm,
1: quiz, quizás puede, quizás puede, pero para nada, sobre nosotros, eso no ocurrió, no porque, porque somos... Muy buenos amigos y eso desde mucho tiempo. Nos conocemos muy bien. Y aunque uh, durante el, el camino a veces uh, hay que son enojados, hay otros que, es, que, que son uh, muy cansados o, o u otro. Uh, al final, todos llegaron a la, ¿cómo decir? a la al final del objetivo. Todos lo, lo, lo han hecho, entonces... Aunque uh, cada persona no uh, celebra la, la, la victoria de la misma manera, Ajá. cada uno era muy orgulloso de, de, terminar, de terminar el recorrido.
0: ¿Tú recomendarías esta, este reto y hacerlo de una manera personal o, por ejemplo, en parejas, o hacerlo más en grupo, con un grupo más experimentado? ¿Qué tú recomendarías para este tipo de retos?
1: Sí, lo, lo recomiendo, sobre todo, que, que, aunque, que aunque es difícil, es muy difícil, no voy, no voy a mentir, es muy difícil, pero aunque es muy difícil, los paisajes son muy, uh, muy hermosos también. Eso vale mucho la pena. La gente puede hacerlo solo, sola o en pareja o con amigos. Uh, de hecho, no importa, solo tiene que hacerlo con personas. Que, que conocen bien eso es importante porque uh, creo que no necesitamos uh, los unos y los otros para cumplir uh, ese tipo de, de objetivo pero hay gente que lo puede hacer solo sola y creo que es un poco un poco más difícil porque a veces necesitamos ayuda um, ayuda mental pero Ajá. gente que lo que lo Quiero cumplió solo, entonces es posible también.
0: Digamos que si tienes bastante fuerza, hablemos de física mental, podrías ir solo, pero por ejemplo, si no tienes la experiencia, ya no has hecho recorridos anteriores, ¿no? Incluso haber ido ya anteriormente al Monbloc con más gente, o sea, si no tienes una, una preparación anterior eh, grande, importante, solo, pues, tal vez te faltaría la fuerza también mental, ¿no? Porque sí.
1: Creo porque ese tipo de, de, de aventura te, te va a poner en, en, ¿cómo te va a poner en uh, um, afuera de tu zona de confort. Es decir, que si eres solo en ese momento, puede ser fatal mentalmente. ¿Me entiendes? Entonces, para una persona que no tiene experiencia y que no está muy bien preparada mentalmente, hacerlo solo es un poco complicado.
0: ¿Y recomiendas, por ejemplo, a, a gente que no tiene mucha preparación física, no como, como el caso de este amigo en, en el equipo que fuisteis? No no tenía mucha experiencia física, sin embargo, eh, bueno, eh, tenía la, la fortaleza mental y dentro de, del equipo, que erais vosotros, pues se podía arropar un poco en la experiencia física. ¿Recomiendas tú ir, digamos, con, en estas condiciones, sin mucha experiencia física?
1: Por supuesto sí, porque como, como dije antes, uh, la condición men mental es el más importante en ese tipo de aventura. Y si la persona es bien informada, bien preparada mentalmente y que su mochila también está bien preparada, uh, todo eso va, va a superar la condición física. Siempre.
0: ¿Qué crees que se nos está escapando de, de comentar de esta experiencia?
1: Creo que es la aventura que me, que me, que me puso más en dificultad de, de, de mi vida. Físicamente, o sea, físicamente. Era el más difícil, aunque yo uh, practico mucho el deporte, aunque mi condición física en ese momento era muy buena. Uh, esa experiencia me, me puso mucho en dificultad pero me gustó un montón
0: bajaste muchos kilos después de, de estos días um, que, que estuviste
1: Sí, tres o, o, o cuatro kilos creo no más no no, no no me, me pesé no me pesé pero, pero creo que sí son, eran tres o cuatro kilos
0: y luego volver a, al mundo normal a una a una cama a comer, digamos, en un uh -huh. restaurante esto, uh -huh. ¿qué sensación te da luego?
1: Uh -huh. Eso, sobre todo, el primero el primero plato que, que, que comí. Uh, lo disfruté mucho, sobre todo que durante la aventura yo pensaba, a veces, yo pensaba en comida que quería comer en ese momento, entonces me, me decía, ok, cuando llega... Cuando llegué al final de, del recorrido, ir a comer eso. Y eso era...
0: Uh, ¿Y qué era con lo que soñabas comer? ¿Qué era lo que estaba en tu cabeza que querías comer apenas terminases?
1: Hamburguesas. Hamburguesas con, ¿Hamburguesas? con papas fritas, sí, sí. Con vino, con charcutería <risas> pan, queso, con muchas cosas. Entonces es lo que, que hicimos cuando, cuando terminamos uh, por fin el recorrido. Y uh, también la ducha, creo que, que tomé la ducha la más larga de mi, de mi vida. Y poner meterse en una cama es, es un placer uh, increíble.
0: Es como que aprendes a valorar esas cosas que, que normalmente tienes a diario, ¿no? Haces un reto diferente.
1: Eso, donde... es que tras de una aventura así, es que tras de una aventura así, uh, disfrutamos de las cosas simples, como una cama o un poco de comida, pero los disfrutamos de manera muy distinta, es que los disfrutamos realmente.
0: ¿Hay alguna canción que te haya sonado en la cabeza, como que te dé esa energía, esa vitalidad para todo el camino?
1: Sí, porque a veces antes de, de subir a, una, a unas pendientes que ya sabíamos que que serán difíciles, muy, muy difíciles, yo tenía que bloquear, que, que cerrar mi, mi cabeza para no pensar en cosas que, que podrían meter, meterme en mala condición, yo tenía que, yo,
0: desanimar,
1: ¿no? desanimar cosas que podrían, sí, sí, sí. que desanimarme, yo tenía que pensar en cosas que que me dan mucha mucha energía entonces tenía unas canciones en mi cabeza que ya sabía que que, que me ayudarán entonces por una hora dos tres cuatro horas yo escuchaba esas canciones pero en, eh,
0: pero de mente digamos porque no desde no desde el móvil celular no no sino de mente de mente
1: ¿no? solo el
0: celular ahí no llega no 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 tenéis conexión no en ah, no esa zona
1: dependía del lugar a veces sí, a veces no, dependía del lugar, pero no cada día.
0: ¿Teníais cargador o algo para los móviles? ¿Cómo, cómo hacéis en esa zona? En esa sí, sí
1: teníamos, teníamos un cargador solar uh, con unos paneles solar que captaba la energía solar. Cargaba, cargábamos uh, nuestros celulares así. Es un poco más largo que un cargador normal, por supuesto, pero eso funciona bien.
0: ¿Qué te llevas de toda esta experiencia del Momblo? ¿Qué te llevaste...?
1: Uh, muchos uh, recuerdos en mi cabeza muchos recuerdos en mi cabeza que, que escribí en mi blog uh, y tras eso me, me dije ok, ahora me voy a descansar un poco pero ahora uh, es que extraño esas experiencias y estoy pensando hacer otras, pero no en la, la montaña, sino en la selva ahora, es un proyecto
0: ¿Piensas volver al Mont Blanc en algún momento? Tal en invierno, un así, una experiencia más dura.
1: Tal vez un día iré, volveré, pero no haré. Tal vez un día haré nuevamente el la, la recorrido, pero por el momento no.
0: Muchísimas gracias por compartirnos tu, tu experiencia. Me ha, me ha gustado mucho que, que nos lo compartiese, porque mmm, yo lo que saco de, de todo esto que nos has compartido es que hay retos que nos parecen que son físicos ¿no? y que parecen que, que no podemos hacerlo porque no estamos físicamente preparados. ¿no? Y en realidad cualquier reto que, que sea aún difícil, mucho importa eh, que estemos mentalmente preparados. ¿no?
1: Sí, eso, justamente eso. El mental es el más importante en cada deporte.
0: Sí, y en la, en la vida misma. Eso. Pues muchas gracias a ti. Eh, por estar con nosotros y a los que nos escuchan también. Muchas gracias.
1: Sí, gracias por escuchar.
0: Adiós.